0: Prazer. Bem-vindos,
1: então. Bem-vindos, Bitcoinheiros. Tudo bem?
0: Tudo. Tudo
1: bom? Maravilha. Ah. Pô, bem-vindo, Bruno. Um prazer receber você aqui com a gente.
2: Prazer é meu. Muito obrigado pelo convite.
1: Não, prazer, um prazer. Muito legal. A gente recebeu pelo próprio canal do YouTube, né? Um dos seguidores recomendou você, falou que a gente não podia deixar de assistir o seu canal. E, e convidar você para participar de um programa com a gente. Então, obrigado por ter aceitado o convite e por estar hoje aqui com a gente.
2: Eu
0: que agradeço. É... É, a gente... Fala aí, fala aí.
1: Fala aí é,
0: não, a gente viu no canal, tá? tem vários vídeos, o canal do Bruno, vocês podem buscar aí, Bruno Garcia, tem que buscar acho que Bruno Garcia Bitcoin, né? porque senão tem outro é Bruno Garcia que aparece, pelo menos para mim apareceu outro. É, o canal bem legal, já tem três meses aí com conteúdo é, técnico, bem explicado, didático, apresentações sérias aí, com falando sobre blocos, escalabilidade. É, tem um legal sobre timestamping também, como você como autenticar, usar o Bitcoin para fazer autenticação. É, é, origem da criptografia assimétrica, que é o que a gente usa no Bitcoin chaves públicas chaves privadas esse sistema que permite né que ele seja trustless, que a gente possa né que, é, se comunicar sem se conhecer é, também tipo é como criar uma criptomoeda do cripa, criptomoeda do zero que acho que é o foco da conversa aí que eu quero é, falar um pouco mais sobre sobre isso que são algumas aulas aí que o Bruno preparou e até coisas nada a ver, tipo, como, nada a ver, tem a ver, mas, enfim, <risos> parece nada a ver com inteligência artificial, né, como funciona um chatbot, aquele robô de atendimento, uma árvore de decisão, tal tá? conteúdo bem legal, eu aprendi é, coisas lá bastante interessantes, e fica aí a recomendação, vale a pena entrar lá, né, quem não conhece ainda o Bruno, vale a pena entrar no canal dele, e é isso aí. Eu queria dar essa apresentação, eu queria também que você se apresentasse aí, Bruno, um pouco como, é, como você entrou aí no mundo do Bitcoin, quanto tempo você já tá, é, já tá nessa.
2: Olha, eu entrei no mundo do Bitcoin, assim, faz uns 3 anos, 3, 4 anos, mais ou menos. É, o pessoal até acha que eu sou milionário, mas eu não sou, porque eu tenho 19 anos, então, três, quatro anos atrás eu estava, tipo, no ensino médio. Então, se eu tinha dinheiro para comprar uma cripto, era o dinheiro do lanche, né? Então, eu comecei, assim, bem, bem de leve mesmo, participando dos fóruns, assim, só vendo o que era, é, a parte técnica. Eu já gostava de programação, já programava na época, então fui atrás mais da parte técnica, como funcionava. Eu nem, nem ia muito atrás de preço e comprar, porque eu realmente não tinha nada para comprar. Não tinha dinheiro, não tinha nada, tinha, sei lá, 14, 15 anos, por aí. Então, eu fui vendo a parte técnica, o pessoal discutindo, há bons tempos atrás ainda tinha um pessoal bem mais reduzido né, nos grupos, era um pessoal bem interessado mesmo na tecnologia, né, são os early adopters, né, pessoal que entrou bem cedo e depois do do boom né, de 2017 que entrou mais uma galera. Mas eu comecei mesmo faz bons anos, mas foi só observando e aprendendo mesmo.
0: Entendi,
2: na
1: prática. Você falou que você já programava, né? Sim. Você aprendeu sozinho a programar? Que que linguagem que você programa?
2: Eu comecei a programar sozinho, comprei um Arduino, comecei a aprender C. Aí eu estava no ensino médio, tinha aquelas Olimpíadas de Robótica, aí eu comecei a me interessar, comecei a a competir aqui na, na Olimpíada Brasileira de Robótica, na competição que tem aqui no Brasil... E eu fui aprendendo. Fui aprendendo C, fui aprendendo mais sobre hardware. Aí chegou um dia que eu tava lá mexendo com Arduino, aqueles montes de fio. eu falei, cara, isso aqui é uma encheção de saco, velho. Não gosto de ficar mexendo com esses fiozinhos, ficar plugando sensor. Falei, vou ver outra coisa que eu quero só programar, né? Vou ver uma outra área. Aí eu comecei a aprender web, né? aprender a parte mais alto nível. Eu falei, não, eu prefiro muito mais essa parada de alto nível do que de baixo nível, né? Não gostei de hardware. E aí eu comecei a aprender web, comecei do básico, HTML, CSS e fui depois pro back-end, fui aprendendo PHP, Python, e aí eu tô até hoje nessa, nessa caminhada.
0: Não, é, eu, vamos entrar, eu queria falar né, sobre, mais sobre as aulas de criptomoeda do zero, né, que você está programando, no, no, são algumas aulas, né, só para explicar, você está programando uma nova criptomoeda, digamos, é, do zero. Ou seja a partir do zero todas as etapas aí que você precisaria escrever né todo o código para é, criar um software lançar a sua própria é, criptomoeda digamos uhum. é, qual qual foi a motivação para criar o curso o que, que você quer tipo passar com, com, com esse curso né Eu quero...
2: A motivação foi que eu busquei conteúdos similares, assim, na internet, ainda mais em português, não achei nada, assim, se tem um artigo ou outro ensinando na prática, aí eu pensei, pô, vou criar aqui uma série no canal que é ensinando a criar uma cripto do zero, para o pessoal que é programador é, aprender os conceitos de uma cripto na prática, então, que tem uma aula com que o cara vai aprender na prática, eu explico lá, é uma função simples, eu falo que é simples, mostro como é simples, como funciona. É, consenso, dificuldade. Então, o meu intuito era mostrar mesmo, na prática, como funcionam os conceitos, né? Então, a pessoa é programadora, programador, ela entra lá e ela consegue visualizar aquilo que ela tá aprendendo. Então, ela quer saber o que é Work. Ah, Work funciona como um quebra-cabeça. Tá, mas como funciona de verdade? Então, lá tem um código. É, eu até brinco, é porque depois que eu criei essa série, cara, meu inbox choveu de gente querendo que eu... Nossa, como é que eu crio cripto? Como é que eu crio? Eu falei calma aí, é, o intuito da série é os programadores ou pessoas interessadas aprendam na prática os conceitos. Não é para você, você copiar. Em nenhum copiar. momento
3: você imaginou que isso ia ser mal usado?
2: Não, imaginei, com certeza. Ah. <risos> mas imaginei que o meu inbox ia ferver do jeito que eu imaginei. <risos> mas... <risos> é, mas eu falei, calma aí, não é pra vocês ficarem jogando altcoin no mercado, é que nem um louco. Só para aprender. Eu ainda tenho um, um vídeo que eu até um aviso no final. Falei, é um aviso em vermelho, falei, não tente ficar utilizando isso na prática, porque também as implementações são bem simples, cheias de falhas de segurança, não é nada complexo, se for fazer tudo complexo, ia demorar uma hora cada aula, ia ficar, é mais para explicar o conceito, então, tipo, prova of work, é assim, é, consenso, dificuldade, é, é assim que funciona.
3: Muito Sim. legal.
0: Não é. Quem eu acho que quem quer criar uma altcoin para, sei lá, do zero, melhor copiar o código do Bitcoin simplesmente, mudar o nome lá e pronto. É, <risos> se alguém um... quiser fazer scan, né, com isso, não, não quero nem né, dar ideias, <risos> mas é tipo você vê o Charlie Lee o, Bit, o Litecoin, tal, ele brincou, tal, a, brin- a brincadeira dele foi alterar alguns parâmetros lá e pronto. Se você vê o código de, 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 os casos diferentes entre o código do Bitcoin e do Litecoin são mínimas. É... <risos> então, Mas, não, é se fácil. cada um criar
3: seu Bitcoin, o Bitcoin não vai valer nada. É, então...
1: Eu quero fazer uma pergunta para o Bruno. É. Ô, Bruno, é... essas pessoas que estão te mandando um monte de e-mail, né, na sua... é, perguntando como, como criar a de tem, Bitcoin, você tem respondido como? Simplesmente que o vídeo não é não é para as pessoas lançarem suas, suas próprias criptomoedas ou você tem ido um pouco mais a fundo na explicação?
2: Não, eu respondo bem seco mesmo. Eu falo, não, olha, o propósito <risos> das aulas não é essa. O propósito é aprender <risos> os conceitos na prática. Pronto, manda assim, já era. Ctrl-C, <risos> abro lá, em Ctrl-V, 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 Ctrl-V e já era. É muita não gente, é. Né? Sem noção mesmo, assim. Quanto você cobra para criar uma cripto para mim? Nossa, tipo, mano. Cadê o código? Acabou de sair a aula... Então, teve um dia que eu acho que o upei o, o vídeo, é, acho que não tinha nem 5 minutos, assim, que eu tinha upado, e a, o vídeo tinha uns 15 minutos. O cara, cadê o código? Mas eu, nossa, nem deu tempo, nem se assistiu inteiro, já tá perguntando cadê o código. Aí eu até demorei pra soltar, tipo assim, da aula 5, soltei na, na aula 8, por exemplo, tá? Fui, fui bem, bem aos poucos, porque tem o então, pessoal sem noção mesmo. E tem muito pessoal gente é, que realmente gosta da série, que vem no Telegram perguntar sobre dúvida. Ah, por que você utilizou tal função? Né? Por que você fez aquilo? Eu explico e fala pergunta. Não poderia ser feito de outro jeito? Fala, ah, é, poderia. Sim, tem uma interação bem legal também. Tem um, tem um pessoal sem noção, mas tem um pessoal bem interessado em aprender mesmo. Que bom, meu. Que bom. Entendi. Você Só consegue
0: que... encontrar peers também aí para você aprender também coisas novas que vão te dar dúvidas. Sim. diferentes coisas tipo que você não pensou de repente ou enfim legal é isso 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 que é bom essa colaboração é importante eu também acho eu sempre digo que todo altcoiner né, todo developer de altcoin é um potencial developer de bitcoin é. <risos> ou seja algum dia ele vai vai estar tá fazendo development para wow. para bitcoin porque vai ser é é o caminho né é, acho que final, é, sei lá, o para onde leva, os, todos os caminhos levam a Roma, né? É, eu, eu acho que com um programador, tem mesmo que aprender assim, na prática, né? É, como você diz, o proof of work, então deixa ver como é que é o algoritmo para o proof of work. E o cara bola uma coisinha assim, nos testa, vê como é que funciona. Acho isso super legal, e como diz o Dorf, eu acho que essa... Essa expertise ele depois é útil para enriquecer o ecossistema do Bitcoin, porque o pessoal como você vão criar uma série de ferramentas e de acessórios ao ecossistema que já existe do Bitcoin, muito provavelmente. E quem sabe, vamos dizer, no futuro,
3: até o próprio Bitcoin
0: Core, é? se você ainda não se torna aí um contribuinte
1: do. Do corte, mas pelo menos coisas que viram à volta, né? E do Lightning Network também, sidechains, wallets, sabe-se lá. Mas tem que entender os conceitos base, eu acho isso bem legal. Nós ficamos muito. Gostamos muito aí da... dos seus vídeos e do seu projeto. É bem interessante. Obrigado. Então, aproveitando isso que o Becas falou, desculpa, Adolfo, se eu atropelar alguma a sua ordem de perguntas, mas você chegou, Bruno, já a. É, fazer alguma sugestão de, de implementação no, no Bitcoin Core? Você já chegou, a, algo que você esteja pensando em colocar ali para ser implementado?
2: No Bitcoin Core, não. Já sugeri muita coisa na Nano, muita, muita coisa mesmo. Sou bem ativo na comunidade deles. O uh, que, que eu sugeri diretamente foi mais para eles mesmo. Agora, Bitcoin Core, até porque... É, o nível que o Bitcoin corta hoje é um nível bem restrito, assim, né? Não é tão fácil de acesso quanto uma altcoin menos conhecida, né? Bom, você pode entrar nos cordes, deve estão lá e você sugere. E, e o Bitcoin, o Bitcoin ele é mais maduro também, né? Então, tem até menos área para você explorar quanto uma altcoin nova com uma arquitetura diferente, por exemplo. Uma EOS, por exemplo, que é uma arquitetura totalmente diferente, você pode chegar lá e propor algo, é, algo novo em alguma implementação, porque tudo lá é novo, né? Então, sempre vai ter Várias mudanças. O Bitcoin é bem mais conservador, né?
1: Mas e e Lightning, Bruno? A Lightning Network? Tem alguma coisa que te interessa? Que você fala, nossa, isso aqui está faltando de usabilidade de de aplicativo que eu poderia talvez propor, ou mesmo de interface. Tem alguma coisa que te interessa em Lightning?
2: Para o protocolo da Lightning, eu acredito que... Que não tem como fugir muito, né? O protocolo é aquele e já era. Mas eu ainda acredito muito que falta para a Light Network é, soluções. É, como eu posso dizer? É, soluções com boa usabilidade, carteiras, servir. Uh-huh. Porque enquanto não for fácil de ser utilizado, não vai ser utilizado. É o que irrita muita gente: o cara não conseguia pegar carteira e enviar pela Light Network. Do mesmo jeito que eu gostava muito do OTC Watt, do Bitcoin, sistema de ranqueamento. Uh-huh. Felipe, mas é né? muito difícil de utilizar. Ninguém utiliza. É uma puta ferramenta com baita potencial, mas ninguém utiliza, porque é difícil de utilizar. Então, o cara que não é técnico, ele quer pegar o celular, por exemplo, abrir dois cliques e já era. E a Lightning tá, Network ela sofre tá com isso. Está muito cedo ainda. tá muito cedo. Ela, então, a Lightning ela sofre com isso mesmo. É, inclusive, na Campus Party do ano passado, retrasado, eu falei sobre o Lightning Network lá, expliquei um pouquinho como funciona, e eu realmente peguei nesse pé, né? Que a questão da usabilidade é o que, é o que peca mesmo. É... Quando tem gente tem outras criptos com escalabilidade alta, por exemplo, que você pega a carteira, tem uma carteira no celular, manda e já era, a Lightning não funciona assim, né? Inclusive até a questão do backup é, é até uma polêmica ainda, né? E aí, e aí tem vários memes, né? Quem não gosta Sim. da Lightning, você vê lá que tem muito, muito meme, o pessoal ainda... E o pessoal no Reddit, eu acho que se confundiu na hora de, de você envi- de fazer um envio. Aí virou todo um rebuliço. É, Para mim mesmo, eu sempre foco nisso. O que falta é usabilidade. É, não, Eu estou perguntando isso até porque, assim
1: olhando os seus vídeos e, e vendo a qualidade do material que você produz, eu acho que tem talvez um grupo de programadores da sua idade é, interessados no assunto. E que talvez não, não entendam ainda exatamente quais são as possibilidades de coisas a serem criadas é, na Lightning, por exemplo, de usabilidade mesmo que você está falando e por uma falta de conhecimento não estejam se aventurando aí a criar é, soluções como essas que você está falando
3: e, e pessoas que também que estão comprando essa esse, essa narrativa esquisita aí de que a Lightning é alguma coisa é, como se fosse uma um complô da Blockstream, para Enfim. Sim.
1: É, não sei se ficou, se ficou claro o que eu quis dizer, Bruno. Sim, é uma, uma pergunta genuína, assim. Realmente, acho que, principalmente para quem fala português, né? Principalmente os programadores brasileiros, é, que são muito criativos, é, tem qualidade de programação, mas talvez não saibam ainda as oportunidades que, que existem para criarem é, aplicativos, por exemplo, na Line. E acho que pessoas como você, com conhecimento e experiência que tem na área, já há 4, 5 anos já é, conhecendo o Bitcoin, é, programando já desde os 14, está terminando a faculdade e já sabia tudo de programação, é, eu realmente vejo você e pessoas como você como realmente é, pioneiros aí para liderar esse grupo de programadores no Brasil para criarem soluções. As soluções não precisam ser criadas só fora né, do Brasil. Acho que no Brasil tem muita qualidade de programação e de
3: gente. O Brasil tem, o Brasil tem muita demanda de, de serviços que no mundo não se usa. Tipo, Brasil as pessoas precisam pagar boleto, por exemplo. Né? É, boleto é uma coisa que ninguém ainda criou uma solução Lightning Boleto. Ou já criou, eu não estou sabendo. Mas enfim, tem muita solução brasileira que o brasileiro precisa e que não existe e que tem bastante oportunidade aí.
1: Não é cobrança, viu, Bruno? É só não. desejo de
2: quem tá aqui do outro lado da linha. Eu não, sou não mas faz,
3: tá? Por favor, eu tô precisando pagar uns boletos.
2: Eu sempre, sou, sempre gostei de tudo, sim, sobre cripto, né? Então, sempre tentei é, participar de vários projetos, né? Sempre que surgiu algo novo, eu sempre fiquei ali, é, vamos supor, bisbilhotando, né? A Lightning é uma, com certeza. Eu é, tenho os pontos positivos e contas, Lightning Network, com certeza. É. Mas eu já tentei, já tentei, esses dias eu estava brincando com ela, vendo um nó, etc. E com certeza, eu tenho vontade de desenvolver, desenvolver em cima da Lightning. Minha da Lightning. É... primeira vontade é uma carteira com uma usabilidade muito boa. Eu sinto muito uma falta disso e já pensei em desenvolver uma carteira, porque já tem uma API pronta já da Lightning Network. E eu falei, ah, pode ser um, um bom caminho, mas não tirei do Legal. papel ainda.
1: Fala aí, Dom,
0: você quer falar? Eu quero falar, sim. É... Você falou da Nano, aí, que você estava envolvido com a Nano, ou seja, você encontrou na comunidade da Nano espaço para se expressar, digamos, para poder né, usar dar opinião e onde você foi escutado. Uhum. Eu acho interessante isso, Eu acho que né, é muito o que acontece com muita gente aí que está entrando no, no espaço, que quer colaborar, tal como você falou aqui, o Bitcoin Core é difícil de colaborar, eles têm já é, tipo um, um nível de, é, é, de colaboradores ali mais né, senior, pessoal mais sênior, tal que vai que não vai ser muito vai escutar qualquer opinião vai ser mais difícil também colocar qualquer coisa dentro do consenso Bitcoin é muito mais difícil né trabalhar com consenso Bitcoin é, e onde é que eu queria ser chegar nisso? Né? O, a Nano, é, ou seja, a Lightning Network, eu acho que eu vejo que muita gente que é, comprou a Nano, que está investida na Nano de alguma forma, seja é, com dinheiro ou com tempo, né? com paixão, tem. Tipo, né? tempo. Que é mais valioso que dinheiro, na minha opinião. Eu vejo que você é uma pessoa que está investida, talvez, nesse projeto. Ela está tipo, buscando. É, falhas na Lightning, digamos, porque ela meio que a Lightning meio que compete é, com o, a proposta da Nano de ser né, uma moeda é, rápida. Né? Que, como você vê isso? Eu vejo, ou seja, eu como Bitcoiner, como alguém que acredita no Bitcoin, eu acho positivo. Eu Acho que tem né, uma o um incentivo de um grupo aí de encontrar falhas na Lightning, o que é sempre positivo nessa adversariedade é muito positiva sempre. Como, como você vê isso? Não sei, se você vê isso de alguma maneira, se eu tô viajando, sei lá.
2: Não, se existe essa
0: adversariedade, é... se o pessoal tá meio tentando sempre encontrar um defeito. Como você vê a comunidade uhum. é, da, dessa altcoin em relação à live?
2: Então, o pessoal mesmo, assim, da comunidade, vamos dizer, o pessoal que fica no Facebook, fica nos fóruns, eles sempre fazem essa comparação entre Nano, Lightning Network. É, com certeza, sempre tem, sempre... É, você vê a internet uma tabelinha, comparando uma com a outra. Mas o pessoal é, que está realmente da parte mais de protocolo, cortina, nano, ela não se preocupa com isso, não. Eu nunca vi eles falando sobre Light Network. É, nunca vi eles falando, nano é melhor que Light Network, nano, NANO é melhor que tal coisa. Eu nunca vi eles falarem sobre isso. Eles têm um foco, que o foco era trazer para a primeira camada, Light Network já é uma segunda camada, que era trazer escalabilidade para a primeira camada. Esse era o primeiro foco deles. E, e o pessoal ainda fala, é, ah, é uma surgiu para competir com a Light Network, não, a, a ideia da Nano surgiu em 2014, começou a ser desenvolvida em 2015, não, começou a ser desenvolvida em 2014, mas teve um lançamento em 2015, então sim, faz muitos e muitos anos já, a proposta mesmo era uma alternativa à blockchain e não uma alternativa ao Bitcoin, por exemplo. É, o criador dela, o Colin, na verdade, ele primeiro ele lançou a ideia da Block Blockletacy. Então, ele postou lá no Bitcoin e tal que a ideia da Block Blockletacy e não a ideia de criar uma outra cripto. Ele só falou, poxa, e se cada usuário é, do sistema tivesse uma própria blockchain assíncrona e essas blockchains poderiam conversar entre elas e, além de armazenar transações do bloco, armazenaria o saldo da conta, é, como que seria o impacto disso? Então, ele lançou esse conceito, o conceito da Block Blockletacy. E a Rayblocks, que que era a antiga NANA, ela surgiu só para pôr em prática esse conceito. E e aí está sendo, está indo até hoje o desenvolvimento, tem muita coisa para fazer. E evoluiu demais, de de 2017 para 2018, de 2018 para 2019, a evolução que teve a nível de protocolo foi enorme. Então, eu costumo dizer que é um experimento que vem dando muito certo. né? É questão de segurança. É, eficientes, também dando certo, a questão maior que toda cripto esbarra é a questão da descentralização, que é uma questão que a nano peca, que eles tentam hoje descentralizar mais a rede. Então, por exemplo, qualquer exchange maior que, que, que tem o maior volume de, de nano do mercado, vamos dizer, é a Binance. Então, eles têm um nó, por exemplo, eles são um, um participante da rede enorme, com um poder enorme. Então, eles buscam maneira de centralizar esse... É, esse poder que está na Binance, por exemplo. É só um, um exemplo bem raso. assim.
3: Uma pergunta filosófica. É possível descentralizar algo que já está centralizado? Eu imagino, assim, por, por uma questão, sei lá, racional, que você pode apenas centralizar algo que é descentralizado, mas é impossível você forçar algo centralizado a se descentralizar via protocolo via decisão centralizada, entendeu?
2: Sim. É, é uma questão que eu penso assim, a nível de protocolo, Bitcoin é centralizado, a nível de protocolo, nano é descentralizada. Agora, a questão da distribuição do distribuição do, do poder entre os usuários, isso é uma questão natural de mercado. É, já foi mais centralizado, como já foi menos também. Então, uma, uma decisão de mercado, vamos assim dizer, o dia que a Binance fechar, por exemplo, o poder delas vai vai se diluir, porque o pessoal vai sacar, por exemplo, eu estou dando um exemplo. É, quando surgiu uma, uma carteira, uma nova carteira boa, por exemplo, o pessoal... Não, eu, a... eu me refiro em,
3: em, em, em relação ao protocolo mesmo, porque, claro, as outras questões são, são flutuantes, né? Mas o, o protocolo, uma vez centralizado, né? O desenvolvimento também, dificilmente ele descentraliza, né?
2: Dificilmente. É, eu vejo uma luta muito grande em questão de centralização na Iota, por exemplo. Eles têm o coordinator, né? E eles estão agora lançando uma testnet para tentar tirar esse esse, esse coordenador, né, vamos assim dizer. Só que a nível de protocolo é uma peça fundamental. Então, para fazer essa mudança, não é só tirar, porque é uma peça que vai fazer falta, vamos dizer assim, a nível de protocolo.
3: Além da decisão de tirar ser uma decisão central também.
2: Sim, com certeza. Então, é uma questão questão bem complicada. É até legal conversar com com o criador dela, que é brasileiro, professor da Unicamp. E um cara bem inteligente, por sinal, é matemático, né? Programador. E, e tem várias questões por trás disso, né? A própria decisão de você tornar a moeda descentralizada é, desligando o coordenador já é uma decisão centralizada, né?
0: Hum.
3: exatamente. A gente sempre volta pro bloco Gênesis. Sim. <risos> Muito bem,
0: uma coisa, Bruno, eu vi lá no, no YouTube, tem lá na, na, no About um link para a 3 xbit Academy. Quer contar um pouquinho aí sobre o que, que é? Eu vi que você tem uns cursos lá, tem um projeto de, de educação também e tal, como é que...
2: É, a 3 Academy, ele é um projeto de educação que eu, que eu lancei, na verdade, como Crypto Ninja que era de fazer cursos presenciais mesma... é mesma...
0: É. O que é isso
2: era o nome inicial do projeto.
0: Ah, entendi. Legal.
2: <risos>
1: Bacana. Belo nome, meu.
2: É. Aí eu, eu pensei, poxa, né, se, se tem um pessoal no YouTube gostando, né, da, das aulas, por que não trazer uns cursos presenciais, né, ou fazer um portal é, um pouco paralelo, se eu tiver alguma novidade que eu, não, que eu não falaria em vídeo, falar em artigo, por exemplo. Aí eu pensei nesse projeto, em conversa com a Trexbit, que foi uma das exchanges que e decidiu apoiar o projeto, porque eles têm uma área de educação muito boa também, e eles estão numa localidade muito rica de jovens programadores e jovens cientistas que é a região de Campinas. Então, eles têm lá com ele perto deles a Unicamp, né, que não preciso nem falar da qualidade dos alunos de lá, a PUC, PUC Campinas também. Então, a gente pensou, né? E eles têm na sede deles sala de aula. Então, a gente pensou nessa parceria, é, inclusive, fazer o curso presencial pensando nesses alunos. Por quê? Porque eu comecei a pesquisar alguns cursos presenciais que haviam aqui no Brasil, né? Então, tem uma determinada empresa que, vamos dizer assim, é líder é, sobre cursos, tanto técnicos como não técnicos, na área. E eles cobram 3, reais para você fazer um curso de 8 horas, por exemplo. Aí eu pensei, pô, aquele universitário de 18 anos lá que tá fazendo um curso, sei lá, de ciência da computação que faz estágio à tarde, vamos assim dizer. O cara não vai ter... Dinheiro para fazer um curso desse. Então, vamos oferecer esses cursos de graça para esse pessoal. Aí a gente vai começar dia 30 de março, tem a primeira turma. É, a gente abriu inscrição, a gente esperava ter umas 20, 30 pessoas que é para formar uma turma. A gente teve 140 inscritos. Então, a gente vai fazer assim: Boa, de várias, várias
0: turmas. <risos> é sem Parabéns. seleção, o pessoal que quer estar tá informado tá participa das aulas. Tem essa possibilidade. Sim. Essa... Bacana. E são aulas sobre criptomoedas em geral, programação, como é que é o... É, é no geral, vou explicar desde o do começo, o curso é introdutório, só
2: que eu vou explicar tudo mesmo. É um curso de 8 horas, começa de manhã termina no fim da tarde, num sábado. E o foco é o pessoal da computação, porque tem muita coisa técnica que eu vou explicar, né? Então, por exemplo, por que eu acredito que blockchain não é um banco de dados, é uma estrutura de dados. Se a pessoa não sabe que é uma estrutura de dados, ela não vai entender. Então, o foco foi mesmo o pessoal da, da computação mesmo.
0: Bem, que legal, que, não... legal também que legal. saber que tem tanto interesse aí de programadores, de pessoal sangue jovem aí de sangue aprendiz... nos olhos.
1: Curiosidades é, é, pessoais aí. O que, que você? Qual que é o seu próximo? Você falou já que você está contribuindo bastante aí com a Nano, né? Uhum. Tá organizando esse curso. É, esses cursos presenciais, né? Com esse seu projeto. É, o que mais você tem aí na, na sua manga aí de projeto que você quer, que você tá para lançar aí? Conta pra gente. Ou, o que que você gostaria, eu não sei, ou escutando você, eu sinto um pouco é, um, um perfil bem de, de docente, né? Que, Sim. que você gosta de ensinar, que você gosta de compartilhar conhecimento, que você gosta de dar aula, é, é por aí que o teu objetivo é virar de repente professor do tema numa universidade, talvez na Unicamp, como você disse?
2: Sim, com certeza. É, pra gente. A minha história assim na faculdade ela é até engraçada, porque eu entrei na faculdade eu já sabia programar. E eu falava assim, nossa, cara, 7 horas da manhã, que eu tô fazendo aqui, cara? Pelo amor de Deus, tô vendo é, condicional. Meu Deus do céu, eu não devia estar aqui. Só que na faculdade eu conheci um, um professor assim, que eu considero como amigo meu, manja muito, que é um professor que foi meu orientador na primeira iniciação científica. Então eu fiz uma iniciação com ele para ver como que é a área acadêmica. Então eu já pensava, já, é, a faculdade está tá, um de boa, vamos ver como que é a área acadêmica. Aí eu fiz uma iniciação científica é, na área de IA, aplicada para jogos, não é sobre blockchain até porque... Ninguém na área acadêmica entende seu blockchain. Hoje, muito difícil você encontrar uma linha de pesquisa nisso.
1: Nem não acadêmica.
2: No é. É
1: Bitcoin, not blockchain, por favor.
2: E. <risos> é. E aí. Eu... E aí eu. eu... Gostei da, da área acadêmica, a é, gente realizei uma pesquisa ainda que foi tipo, submetido num, num, num congresso, assim, que é um congresso grande aqui no Brasil, da área, que geralmente tem, por doutores, etc. e Fui aceito, aí eu até fiquei, nossa, é até um grande efeito. Estava na faculdade ainda, fui aceito nesse congresso, cheguei lá, só tinha o pessoal bem mais velho, né você vê que tinha um, acho que o mínimo que tinha lá era o pessoal do mestrado, vamos dizer, né? E foi uma experiência bem legal, eu falei, poxa, curti. Aí, esse ano, eu recebi o um convite para continuar e ser com ele um outro tema para avançar. Estou agora é, avançando na pesquisa e eu pensei, não, eu vou sair da faculdade e acho que eu vou fazer um mestrado. Porque era uma área que me interessava muito. E para você ser docente hoje, nas universidades, você precisa de um mestrado. Então, eu pensei, poxa, eu entrei na faculdade com 18, 17 anos. Vou terminar esse ano. Tô com 19 ainda. Se eu fosse fazer um outro curso normal, eu ia sair com 22, né? Então vou acabar cedo, vou mandar no mestrado e já não perder tempo, então esse é um foco que eu tenho, gostaria muito de fazer pesquisa na área de, de blockchain e criptomoedas é, questão nessa área mesmo geral, muito difícil conseguir aqui no Brasil, vai ser impossível, já sei disso, é, a área de segurança no Brasil é criptografia, o mais próximo que a gente tem é criptografia e os bons criptógrafos do Brasil já saíram do Brasil, o professor Diego Aranha por exemplo, já, já vazou é, então, eu sei que é uma área muito complicada no Brasil. Então, eu vou ingressar no, no que dá. Mas eu gostaria de ser até pioneiro nessa pesquisa aqui no Brasil. Inclusive, eu tenho uma pesquisa independente que eu vou tentar publicar esse ano também na SBSEG, que é o Simpósio Brasileiro de Segurança. Que eles abriram um tópico de criptomoedas lá, que é um estudo sobre o impacto do aumento do bloco no Bitcoin. O impacto na descentralização, análise da rede, entre outras coisas. Então, é um comparativo técnico entre... Bitcoin, Bitcoin Core, Bitcoin SV na questão da descentralização e também num software que eu estou desenvolvendo que faz análise dos pacotes na rede.
3: Ele ah, falou, ó, não sei se foi, não, não sei se foi falha, mas ele falou entre Bitcoin, entre Bitcoin Core e Bitcoin SV.
0: Não, Bitcoin Cash, né?
3: <risos> não, eu sei, eu sei, foi, um uma
0: falha. <risos> sem querer, foi
2: falha, foi falha. O pessoal vai me linchar depois aqui.
3: Não, de jeito nenhum.
1: Só que você, Bruno, você falou que você gostaria de ser pioneiro. acho que você já é pioneiro, rapaz. É, eu. Então, você já é. Já é. Você tem, costumo... por favor.
2: Costumo dizer que quanto mais eu estudo, quanto mais eu conheço mais gente da área, eu... mais eu sei que eu não sei nada, porque. É... Às vezes vem um pessoal conversar comigo, nossa, cara, você fez o um curso lá no YouTube, você manja pra caramba. Aí eu começo a conversar com outra pessoa e falo, nossa, cara, eu não entendo nada, cara. O que o cara tá falando? Eu não sei nada, né? Então, eu sempre, eu sempre sei que essa área, assim, ela é, ela é muito nova. Inclusive, eu tinha feito um vídeo no canal que eu excluí, é, porque deu, deu muita treta, que era por que não existem nenhum especialista em blockchain no Brasil? Primeiro, eu expliquei por que blockchain é um termo genérico e o, o próprio termo blockchain é, não tem um consenso sobre a definição, é inútil. Blockchain sem Bitcoin é, não existe, é uma, uma palhaçada, vou assim dizer. E, inclusive, eu, 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 eu explico no vídeo por que eu acredito que não existe ninguém que é especialista na área. Porque a gente tem inúmeros protocolos, inúmeras criptomoedas, o Bitcoin Core muda repentinamente. Então, para o cara ser um especialista, ele tem que ter muita experiência e tem que conhecer de verdade tudo, né? Vamos assim dizer. Tudo não, mas grande parte. Eu vejo isso como, como uma, algo bem possível
3: Até porque... É tipo o cara eu... falar que é especialista em internet, né? Eu sou especialista em é... internet, eu tenho então... feito eu não até tá vi- pena que... Você apagou esse vídeo, Bruno?
2: Ah, na verdade, eu acho que eu não apaguei. Tá não listado. Mas eu, eu mando pra você depois o link.
0: Boa. É, é mas... deu treta, mas você
3: falou só a verdade, hein?
2: É, Totalmente. eu falei, nossa, mas que teve de gente, cara. Não, porque tal fulano é especialista, sim. Aí eu não temos ah, mas... medo disso. É, o que, que o fulano fez? Traduziu um livro.